1: Bienvenidos al podcast Vida Cristiana. Una iniciativa de Iglesia Cristiana Vida donde abordamos temas de la vida cotidiana de la iglesia pero desde una perspectiva bíblica. Gracias por acompañarnos en este segundo episodio de nuestra segunda temporada Donde vamos a seguir platicando un poquito de cómo, cómo leer la Biblia para entenderla Este día estoy acompañada de el pastor Tomás Quintanilla y Moisés Vides ¿Cómo están este día?
0: Feliz, emocionado de poder hablar un poco de... Este tema que personalmente me, me gusta, me emociona y espero que todos también estén emocionados por eso.
2: Bien, bien, bien. También emocionado sí, sí, sí. siempre emocionado Season 2. <risa> Cabal. Temporada dos.
1: Sí, realmente eh, tomamos la decisión de platicar un poco acerca de estos temas porque sabemos que como cristianos es una de las partes más difíciles o difíciles con la que más luchamos, ¿verdad? De crear esos hábitos responsables, ¿verdad? De algo tan importante como lo es conocer a Dios a través de la Biblia, ¿verdad? Entonces, eh, la última vez estuvimos platicando un poquito acerca de, de los géneros literarios, de, de contextos, de diferentes contextos. Entonces, hoy ya vamos a profundizar un poquito más, ¿verdad? De ¿Qué hacemos entonces con la Biblia cuando ya hemos considerado esas cosas? ¿Cómo podrían animar ustedes a los que están escuchando a que, a que puedan comenzar a leer?
2: Yo quiero dar un consejazo que me dieron, lo he puesto en práctica y me parece de las cosas más sabias que uno puede hacer para leer la Biblia es registrar. Es comprarse un cuaderno de, para tomar sus notas de cuando uno va a leer la Biblia y un lapicero... Y cada vez que uno va a abrir la Biblia, ¿verdad? Anotar ahí. Yo, yo hago, no, ya vamos a entrar a qué hacer específicamente, pero, pero yo lo que hago es poner, ¿verdad? Cosas que he aprendido. Luego separo eso en cosas que he aprendido acerca de Dios, cosas que he aprendido acerca de mí, ¿verdad? O, o mandamientos que Dios me da, o promesas que Dios me da. Y la última parte yo siempre le pongo aplicaciones, ¿verdad? Cómo puedo llevar esto a mi vida práctica o cómo puedo enseñarle esto a otra persona.
1: Claro. Y tú, Moisés, ¿qué nos puedes...?
0: And, bueno, eh, primero esperamos que este podcast se esté dando algún resultado, ¿verdad? que alguien. <risa> de hecho, no sé por qué medio, escribanos. <risa> bueno, si tienen nuestros números, escríbanos por ahí. Pero si son de un país fuera de El Salvador, eh, búsquennos, ya decía Tomás la vez pasada, el nombre de nuestra iglesia, Iglesia Cristiana Vida, ahí en Facebook, eh, pero sí, que estén poniendo en práctica estas cosas que esté ayudándonos, que nos motive a leer la palabra, y debo recordar ya tenemos la palabra enfrente esperemos que comprendamos que tenemos que orar, ¿verdad? antes que todo, hay, hay que orar eh, es decir, la tenemos, pero no hay que dejar de hacer eso para pedir la iluminación al Espíritu Santo, ¿verdad? y que nos ayude eh, luego, recordando también lo del podcast pasado, si vamos por ejemplo a empezar con a, decime un libro, Tomás eh. Crónicas Crónicas, o sea, el primero. Uno crónicas. o dos, no, <risa> Tendría que ser el primero. Eh, ya consideremos, ya tengamos claro cuál es el género, cuál es el autor, ¿verdad? Un poco acerca de ese contexto histórico que decíamos, sobre todo en el Antiguo Testamento, es importante. Entonces, ya teniendo esto claro, leamos por lo menos dos Entonces, o tres de leerlo, veces.
2: Debemos de leerlo completo. ¿verdad? Com Ajá.
0: Completo, Ajá. sí, y repetir la lectura, ¿verdad? Seguramente, bueno, sí nos va a ayudar mucho leer dos o tres veces el capítulo. O los capítulos que leamos y luego eh, eso complementa la parte que decía tomás verdad eh, anotar preguntas que nos surgen mm -hmm. cosas que no entendemos y esto podemos llevarlo a un pastor o, o alguna algún líder verdad alguna persona que desea la palabra y nos ayude eh, escribir cosas que aprendemos acerca de dios creo que eso también es importante algo de su carácter por ejemplo dios aquí mostró misericordia dios aquí mostró que es justo y hace juicio dios aquí mostró su ira también dios mostró aquí su amor eh, y también podemos tomar cosas para nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que este pasaje eh, ha, ha traído a mi vida? ¿Qué me ha enseñado? Por ejemplo, es un ejemplo nada más, que tengo que confiar en Dios? ¿Verdad? Eh, ¿Que si Dios es soberano? ¿Verdad? Yo no tengo por qué afanarme, eh, etc. Quizá hay mucho que decir acerca de esto, pero eh, uniendo un poco con lo que decía Tomás, creo que al tener la Biblia enfrente, creo que eso es importante considerar.
2: Ahora, para llegar a estas enseñanzas, ¿verdad?, eh, ¿Qué hacemos? Digamos que yo les mencioné crónica, ¿verdad? pero crónica en los primeros capítulos está lleno de un montón de nombres, entonces vamos a ocupar otro ejemplo. Ocupemos el ejemplo de Esther, digamos, ¿verdad? el libro que estamos estudiando los domingos ahorita. Creo que es importante, uno tiene el texto, uno lo lee como dijo Moy, dos, tres veces y lo que uno debe empezar a hacer es empezar a subrayar o manchar, Subraya. o sea, no hay ningún problema en manchar la Biblia. Sí. De hecho, uno debería leer la Biblia y mar marcarla tanto que cada dos tres años hay que comprarse una nueva, porque uno está leyendo y marcando la Biblia. Entonces, algunas cosas para empezar a ver cómo sacamos todas estas enseñanzas, ¿verdad? Marquemos las palabras que se repiten mucho, porque esas palabras nos van a indicar un poquito o nos van guiando qué, cuál es el, qué es lo que el autor quería decirnos a través o hacer de. Hacer énfasis. Pasaje. O hacer énfasis. ¿A qué le quería hacer énfasis? Veamos los personajes. De pronto estamos en narrativa, hay que sacar los personajes. O sea, quiénes son las personas que están ahí. Veamos si tenemos información de estas personas, pero Saquemos los lugares.
1: E incluso, eh, las perdón, que no entendemos. eso que decís de los personajes. Creo que eso también nos ayuda un montón. Por ejemplo, en eso que mencionás de los domingos que estamos viendo de, de Esther. El hecho de ir sacando aspectos de los personajes, como lo hicimos al inicio con el Rey Azuero, nos indicó quién era él, cómo era él. Y cómo vamos avanzando en la historia, ¿verdad? Debido a, sus, a su comportamiento o su forma de ser.
2: Claro. Lo otro ahí mismo es sacar todas esas palabras que uno no conoce, ¿verdad? Porque hay muchas palabras que... O sea, yo sé que estamos en una traducción al español, pero no vamos a negar que a veces leemos algunas palabras y es como, ¿qué significa esto? O algunas cuestiones en el marco histórico-cultural, ¿verdad? Algunas referencias, algunos uh -huh. lugares, algunas eh, plantas... Vea, algunas comidas que uno las lee en El Salvador en el 2021 y uno no tiene idea de qué planta está hablando.
1: O, por ejemplo, costumbres, como costumbres. lo era el perfume en los pies, por ejemplo, que claro. si uno no lo lee es como y por qué estaban haciendo Exacto. eso, ¿verdad?
2: Entonces, por ahí arranquemos, veas, marquemos todo, todas estas cosas, ¿verdad? Nombres, palabras repetidas, etcétera, etcétera. Luego lo siguiente... Eh, vea, y aquí pues eh, ustedes también pueden aportar algo si desean es ir marcando como cuando uno va leyendo verdad si estamos leyendo una historia es ir marcando las escenas por ejemplo si uno está leyendo una epístola ir marcando que en el primer párrafo nos habló Pablo nos dijo esto en el segundo párrafo Pablo nos dijo esto en el tercer porque eso nos va a ir dando como una visión general del pasaje que estamos leyendo que este es el orden de ideas que el autor quiere llevarnos verdad si estamos viendo profecía, que profecía eh, es, un, es un género bastante complicado, es lo mismo, ¿verdad? Es ordenar, ok, en la primera parte de la profecía, por ejemplo, eh, Jehová dijo que iba a destruir a tales naciones. Pero en la siguiente parte dijo que también iba a destruir a Israel. No a destruir, pero lo iba a castigar. En la siguiente parte Dios dijo que iba a tener misericordia. O sea, hacer esa estructuración del pasaje, ¿verdad? Es bien, es bien importante. Y luego, eh, aquí viene la parte de unir todas esas ideas, ¿verdad? Es como, ok, si en la primera parte Dios está, a través del autor bíblico nos está diciendo esto, y luego nos está diciendo, ve, ok, ¿qué es lo que Dios quiere mostrarnos con esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios nos está hablando a través de esto, ¿verdad? Etcétera, y etcétera.
0: Yo quisiera agregar un par de cosas eh, que el, lo que pretendo con esto es darle un poco de ánimo. A, a personas que quieren, ¿verdad?, desarrollar este hábito de lectura. Lo primero es que, créanme, hay cosas que leen, ya saben, que sobre todo quizá en el Antiguo Testamento, que es bastante narrativo, eh, profecías también, que no encontramos mucho del porqué. Pero si guardamos bien estas historias, ¿verdad?, y todo esto que la palabra nos, nos, nos relata, nos narra, más adelante va a cobrar un mayor significado sobre todo cuando llegamos al Nuevo Testamento y les voy a poner un ejemplo Gálatas por ejemplo el mensaje central de esta epístola es la justificación por la fe y creo que es en el capítulo 4 en el capítulo 5 cuando Pablo toma eh, el, 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 eh, Abraham parte de todo lo que nos cuenta Génesis de Abraham ¿verdad? Cuando, cuando Dios le había prometido un hijo y entonces habla también del hijo que había tenido con la esclava Bueno, ahorita no les voy a dar <ríe> la reflexión acerca de eso. A lo, que voy, a lo que voy es de que Pablo utiliza eso, ¿verdad? Para poder hacer entender cómo eh, es importante únicamente eh, creer en Cristo y que nuestras obras, ¿verdad? No son necesarias para salvación, sino únicamente nuestra fe. Entonces, yo, por ejemplo, cuando logré entender esto en Gálatas, ¿verdad? El pasaje que había leído en algún momento en Génesis, ¿verdad? Tuvo un mayor brío, voy a decir, entonces, eso es lo primero, ¿ve? que es importante leer toda la palabra y saber que en algún momento también estos pasajes, ¿verdad? que hoy quizás no encontramos una enseñanza, quizás la va a tener más adelante, ¿verdad? hay que ser constante, aquí, dos, tres años. Y
2: aquí es la parte donde las referencias cruzadas son también. muy útiles, ¿ve? o los pasajes paralelos, porque cabal, vea, o sea, de pronto hay cosas que en el momento no las entendemos, pero es bueno aprender o, o buscar con las referencias cruzadas cómo otros pasajes de la Biblia están ocupando el pasaje que nosotros estamos leyendo en ese momento. Tú mencionaste ahorita el, el caso, ¿verdad?, de, de Ismael con Isaac.
1: Lo bueno es que ahora la tecnología nos ha ayudado y nos uh, ha facilitado sí. eso inmensamente. Bueno, conozco de un par de versiones de la Biblia que ahí mismo tienen sí. eh, esa referencia, ¿verdad? Pero ahora todas las Biblias electrónicas, incluso uno solo mueve el cursor ahí por encima y ah, aparecen en los otros versículos, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios que nos ha permitido avanzar un poquito en eso, ¿verdad? Y, y que eso es otra cosa que les quería preguntar, ¿cómo hacemos si somos personas que no nos gusta estudiar o no nos gusta...
0: Es <risa> que está un poco complicado. <risa> Yo creo que no hay quizás... Algo mágico, no sé. Sí. <risa> Yo creo que... Pero quizás al alguna herramienta que, que, nos,
1: que nos ha ayudado a nosotros. A, ajá, voy a decir ah, okay.
0: algo mío, quizás tú puedas dar herramientas sí. que te hayan funcionado o que sí, a otro, sí. ¿verdad? Pero es que quizás esto no es tan... quizás útil para algunos, pero sencillamente la necesidad que tenemos de la palabra, ¿me entiendes? O sea, quizás no somos una persona que leemos un libro semanal. Hay gente que lee eso. ¿verdad?
2: Hay gente que lee más de un este, libro a la semana. Sí,
0: o sea, hay gente que se propone en el año, ¿verdad? Ahí a finales de diciembre la gente, leía leí 24 libros! Y así como, ¿cuántos leí? Eh, <risa> pero, y está bien, ¿verdad? Leer también algunos libros, pero a lo que voy es de que creo que tenemos que hacer conciencia de que la, como ya decía Tomás en el podcast anterior, que Dios en su voluntad dejó que la palabra de él estuviera en forma escrita, ¿me entendés. Entonces, eh, seguramente Dios sabía que no, a todos no iba a gustar leer, pero alguien que ha nacido de nuevo, ¿verdad? Alguien con un corazón transformado tiene que ser consciente de que necesita la palabra de Dios. No necesita leer, o sea, sí, pues tiene que hacerlo, es el camino. ¿verdad? Pero lo que me refiero es ver más allá, necesitamos la palabra de Dios, necesitamos eh, que abunde la palabra en nosotros, como bien dice Pablo, eh, a los colosenses, ¿verdad? Entonces, como digo, quizás no es algo, ¿verdad? Quizás hay algo más, como por ejemplo, comenzar con un versículo y terminar en un mes con treinta, ¿verdad? Algunos que eso dicen, o los o proverbios, ¿verdad? O un proverbio por día, día, no sé, hay muchas cosas así. <ríe> pero creo que algo que nos ayuda mucho es ser consciente de la necesidad que tenemos y llevar esto en oración, para que Dios nos ayude. O sea,
2: yo lo diría así. Hay hay una canción de una banda salvadoreña que se llama Freeway, verdad. Espero algunos no se vayan a ofender por la banda que estoy ocupando. Tiene una canción que de verdad a mí me da tanta risa y la canción me parece buenísima. Hay un par de expresiones ahí eh, malas, verdad, que eso obviamente lo escarto, pero cuenta la historia. Y, y ya le voy a explicar por qué estoy diciendo esto. Cuenta la historia de un eh, joven que vive en un extremo de la ciudad de San Salvador que se llama Suyapango, por si alguien nos está escuchando de otro país, y se enamora de una niña que vive a la otra punta de San Salvador, verdad, en una zona que se llama Santa Elena, y, y dice la canción que todos los días verdad, recoge su par de pesetas, su par de coras para subirse al bus, y si no es así se va en bicicleta, y si no es así mira como pide ride, pero quiere ir a ver a su no él quiere ir a ver a su novia. ¿Por qué estoy ocupando este ejemplo? Porque cuando a uno le interesa algo o uno es consciente de que algo es bueno para tu vida, de que algo te va a permitir conocer más al Señor, ¿verdad? de que algo realmente va a ser una bendición para ti, eh, hace el esfuerzo, hace el esfuerzo por, por, porque aunque no nos guste y no estemos acostumbrados, vamos a someter nuestra, no sé si llamarlo araganería o falta de interés, uh -huh. ¿verdad?, para sentarnos con la palabra de Dios y empezar a leerla, ¿verdad? Es es una cuestión, creo yo, de perspectiva de entender qué es la Biblia para nosotros. ¿verdad?
1: Claro. Y otra pregunta que les quería hacer, porque a mí ya, o sea, hubieron algunas personas que cuando yo inicié este proceso me recomendaron y hay otras personas que no. ¿Qué opinan ustedes del hecho de, de cada vez eh, que vamos a leer la Biblia utilizar otras herramientas como... Como comentarios, sí. como diccionarios, mapas, bíblicos incluso. ¿Opinan ustedes que es necesario en uh -huh. cada estudio o simplemente es una herramienta que puede facilitar a algunos?
2: Yo, yo diría que siempre el texto bíblico tiene que tener prioridad por sobre todas las cosas. Ahora, uh -huh. todas estas herramientas, usémoslas. Yo no, yo no veo una razón por la cual no utilizarlas. Es más, ya que sé que vivimos en la época de los videos y de que todo es visual... En, en YouTube hay, un, hay, una, hay una página, eh, no es página, es una cuenta que se llama, eh, en inglés es The Bible Project, uh -huh. en español es El Proyecto Biblia. Es, esta cuenta tiene un, un, un videos como de 8 a, a 12 minutos acerca de cada libro de la Biblia, donde te da el contexto histórico, cultural. La línea pues, de tiempo La línea completa. de tiempo, te pone en perspectiva cómo están las cosas y te da como el mensaje central. O sea, es como un video... De 8 a 12 minutos que tú lo ves y es como, ok, ¿verdad? Ya tengo la idea del libro, vamos a empezar a leer la palabra. Uh -huh. Los comentarios hacen eso también, ¿verdad? Toda la primera parte de los comentarios bíblicos se dedican a... Ser, o es mucho más extenso que ver un video de 8 minutos, pero es muy útil los diccionarios bíblicos. Algo que a mí me ha, me, me ha funcionado mucho en los últimos años es que cada vez que encuentro referencias geográficas irme a un mapa, ¿verdad? A ver, ah, ok, Jesús se movió de acá para acá, ok, entonces voy al mapa, ah, ok, aquí está Galilea, aquí está Belén, entonces así fue el movimiento que tuvo. O los viajes misioneros de Pablo, cuestiones así, ¿verdad? Entonces, eh, hay que usarlas. Mi el, el, precaución es que Primero, que nos aseguremos que las personas de las que estamos leyendo son personas eh, de sana doctrina, porque ahora hay muchos teólogos liberales, muchos teólogos progresistas que no creen que la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Eh, o tienen diferentes líneas de pensamientos que son peligrosas para, para un cristiano, ¿verdad? Eh, para su vida espiritual. Entonces, asegurarnos que son... Cristianos, evangélicos, verdad, apostólicos en el sentido que confia, o sea, creemos que los apóstoles fueron enviados por Jesucristo, etcétera, etcétera. Ahora, eh, teniendo claro eso, lo segundo es recordar que ellos siguen siendo, no son inspirados, pues los comentarios no son inspirados, verdad, los diccionarios no son inspirados, o sea, el texto es el que es inspirado, mm -hmm. la Biblia es la que es inspirada. Entonces, a esa es la que hay que dedicarle más tiempo, más dedicación, ¿verdad? Más amor, esfuerzo, ¿verdad? lo que quieran llamar. Bueno,
1: y aprovechando el paréntesis, déjenos saber de alguna forma en comentarios en Facebook o algo por el estilo, si quieren que aquí los que estamos, bueno, Tomás y Moisés, nos hagan una lista de, de comentarios que sean de sana doctrina, que nos puedan ayudar y nosotros ver la manera sí. de publicarlo, ¿verdad? Para que tengamos creo que, al creo alcance. Que sería un
0: ejercicio súper sano, súper bueno. Sí, okay. y quizás lo que sí les puede ayudar, porque algunos dicen, no sé cuándo va a pasar eso y dónde no les voy a dar un comentario, díganme algo ya. <risas> algo que les puede ayudar es esto, y es, y en el mensaje que estas personas dan o su interpretación de la Biblia, no es el hombre el que está en el centro, ¿verdad? No busca siempre creer que Dios es el que está para adorarnos, para bendecirnos, para darnos todo y que somos dueños de todo, sino que... La mayoría de veces, eh, o, o, o en su mayoría, creo yo, el mensaje de, de, que vemos de esas personas, los comentarios de esas personas, debe llevarnos a una humillación, porque somos necesitados de gracia, porque somos pecadores, y que exalte a Cristo, y que exalte al Evangelio, ¿verdad? Yo creo que cuando notemos esto en los comentarios, ¿verdad? Puede ser, puede ser una buena señal de esa doctrina, ¿verdad? Y no comentarios que buscan hacerte sentir bien positivo alegre uh -huh. en el día o cuestionar
2: sí o cuestionar la Biblia o cuestionar uh -huh. la inspiración de la Palabra uh
0: -huh. sí y yendo uh -huh. a la pregunta que decías antes de la respuesta de Tomás bueno la respuesta de Tomás fue un uh -huh. poco hacia ello eh, lo primero creo que sí un diccionario un mapa puede ser bueno y directamente que uno busque interpretar el texto luego leer un comentario bíblico o oh, perdón ¿verdad? sin
2: irnos a un comentario una Biblia de estudio una buena Biblia de estudio tiene, tiene comentarios para diferentes partes complicadas de la Biblia uh -huh.
0: sí. sí quizás el ajá y quizás también mi punto con buscar un comentario después es no acomodarnos a que nuestra lectura diaria sea un comentario bíblico claro Pero claro si no hacemos nosotros ajá sí. eh, hacer un estudio verdad conciencia de la palabra de Dios y quizás luego no para comparar, ¿verdad? Y decir, él se equivocó, yo estoy bien con mi interpretación o algo así, ¿verdad? Sino que de pronto nos puede ayudar a ver cosas que no vimos, etc.
2: Okay. Una cosita okay. más, y no sé, Mónica, después quisiera agregar algo. Cuando Dios en la Biblia dice que le entregó a la iglesia maestros, es porque Dios sabía que la iglesia necesita maestros, o sea... No no, es nada, no tiene nada de malo buscar maestros en los comentarios bíblicos o predicaciones de, de, de pastores que nosotros sabemos que son muy buenos interpretándoles. No tiene nada de malo porque Dios sabía que la iglesia los necesitaba y de hecho los capacitó a estas personas para poder ocupar ese oficio en la iglesia, ¿verdad? el oficio de maestro. Y, y agregando a eso hay otra cosa más. La, la iglesia no tiene 100 años, ¿vea? la iglesia eh, de Cristo no tiene 50 años, o sea, la iglesia de Cristo tiene 2.000 años. Entonces, a lo largo de la historia han habido muchos maestros, muchos teólogos, muchos pastores, que si, si uno empieza a investigar, sus interpretaciones están alineadas. Me explico, o sea, uno va a, a un teólogo de hace 1.500 años, interpretó... Josué 1 de determinada forma. Hace 500 años, otro, Josué 1, de la misma forma que el que lo interpretó hace 1500 años. Las aplicaciones son distintas porque vienen en diferentes épocas. Entonces, si uno llega a una interpretación que no se apega a la ortodoxia cristiana o a la historia cristiana, uno debe decir, mmm, por aquí el no que es. Está mal soy yo, vea, no <risas> creo que en dos mil años de historia de teólogos y maestros todos estén equivocados y yo soy el que ahora tengo la razón. ¿vea? <risas> el
1: iluminado. Ajá,
2: algo está mal por ahí, vea. Entonces... Eh, creo que esa parte, vea, también es bueno ver eh, la historia de la iglesia, vea, para uh -huh. ver cómo se han interpretado diferentes pasajes de las escrituras.
1: Excelente. Uh -huh. Y quizás yo solo quisiera recalcar un poquito de todo lo que hemos hablado, que una recomendación buena para alguien que va empezando es que leamos libros completos, no busquemos pedacitos por un lado y pedacitos por el otro, sino que busquemos libros completos. Ya nos compartieron una herramienta. Eh, que sería el Bible Project o Proyecto Biblia, que nos permite conocer eh, quizás los aspectos generales antes de los libros, ¿verdad? Entonces para ya poder ir haciendo un estudio profundo de, de, lo que, de ese libro, ¿verdad? Y de ahí lo, lo más importante también, no dejar de orar para ir, para que Dios nos ayude a ir entendiendo esto y que vayamos anotando cada una de esas cosas que Dios va hablando a nuestra vida, ¿verdad? Luego de, de anotar palabras que no conocemos, eh, todas esas dudas que tenemos y identificar a Cristo en, en, eso, en esos pasajes que hemos leído, ¿verdad? Entonces, quisiera cerrar con algunos, algunas aplicaciones que quisieran dejar a los que nos están escuchando este día.
0: Quizás lo que decías ahorita de último, ¿verdad? Eh, quizás no es una aplicación, pero sí vale la pena reforzar un poco el hecho de que nos lleve a cristo justamente verdad todo en todo lo que meditemos yo sé que de forma general tenemos la idea que el evangelio es que cristo murió y resucitó pero la verdad es que toda la escritura eh, se relaciona con el evangelio porque toda nos lleva a cristo verdad es decir los profetas nos anuncian a cristo en la misma ley también vemos a cristo en los salmos vemos a cristo es decir vemos a aquel que vendría vemos a aquel que dios anuncia como el salvador ¿verdad? como el que iba a ser el cordero que iba a quitar el pecado en el mundo y luego la iglesia permitió hacer lo mismo, predicar a Cristo, Cristo crucificado dice, dice Pablo, ¿verdad? entonces creo que eso es importante eh, eh, sí hay muchas cosas prácticas para nuestra vida, por ejemplo para el matrimonio, para los hijos para el trabajo, cuestiones así, pero al final de cuentas lo hacemos para la, para la gloria de Dios, todo lo que hacemos y lo hacemos gracias a que Cristo ha cambiado nuestro corazón, ¿verdad? Y por lo que Él ha hecho en nuestra vida, podemos entonces en todas estas áreas que ya mencionaba, darle gloria a Él. A lo que voy es importante que todo nos lleve a Cristo, ¿verdad? Claro.
2: Yo, yo la última aplicación que diría fue es, es que después de llegar a Cristo, veamos cómo el Evangelio eh, como que cubre todas las áreas de nuestra vida. Entonces, si vemos que Cristo se eh, dio por su iglesia, pues los esposos somos llamados a amar a nuestras esposas como Cristo ha sido por la iglesia. ¿verdad? Si vemos que Cristo nos perdonó de nuestros, a nuestros, nuestros pecados, somos llamados a perdonar a aquellos que nos ofenden, ¿verdad? Si vemos que Cristo eh, tiene el interés de los demás antes que el propio, ¿verdad? Cuando fue a la cruz, pues el apóstol Pablo, ¿verdad? Justamente nos dice, en filipenses, ¿verdad? Tomamos las cosas de los demás como, como más importantes que las nuestras. Entonces, al final es... Veamos a Cristo, aprendamos de Cristo, aprendamos de Dios y lo que nos toca a nosotros es seguir ese ejemplo, ¿verdad? Y termino con esto. Eh,
1: la clásica miren. de Tomás, clásica termino de los con esto. La que predican. ya ahorita termino.
2: No, eh, ninguna cosa se llega a hacer bien de la noche a la mañana, o sea, interpretar claro. la Biblia y para entenderla toma tiempo de, de esfuerzo, de trabajo, las primeras veces no se hace bien, las primeras veces las cosas se hace. Por eso es que decía, acérquese a un pastor, y pregúntenle, ¿verdad? Y luego, después de que han en la semana, lo, han trabajado con la Biblia. El domingo, después del culto, mire, pastor, leí esto. ¿Qué piensa usted, verdad? Y el pastor está sí, sí que andas perdido, hijo, andas en la luna, ¿verdad? <risa> Pero no importa, o sea, hay que seguirlo haciendo. O sea, nada se llega a hacer bien si no se le dedica horas, ¿verdad? De esfuerzo, de dedicación, de trabajo. Entonces, es lo mismo con la Biblia. Llegar a, a interpretar correctamente la Biblia toma horas y horas de trabajo y dedicación. Entonces, no hay que desanimarse si en las primeras de cambio, ¿verdad? Tal vez. Eh, cuesta o uh -huh. no se entiende, etcétera, etcétera.
1: Sí, gracias por esas aplicaciones. De verdad que este tema es súper bonito, súper amplio. Y, y gracias a Dios que pudimos tener la oportunidad de platicar de esto, ¿verdad? Así que no se desanimen. Eh, escudriñemos la palabra de Dios y de verdad vivamos en esas hermosas verdades que ha dejado en su palabra, así que gracias por habernos acompañado hasta este momento, esperamos que si sí lo hayan escuchado todo <ríe> y nos vemos en el próximo